0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está no julgamento que é mencionado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, onde diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, que juízo seria esse? Que julgamento seria esse? Se é Deus quem julgará o impuro ou o adúltero? Por que os irmãos precisariam lidar com isso? Ou saber que alguém pecou e lidar com isso? Não bastaria aquele que pecou se arrepender diante de Deus para ficar tudo resolvido? Bom, para você entender isso é preciso entender as diferentes esferas de juízo que são mencionadas na Palavra de Deus. Existe o juízo eterno, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Você encontra isso em Apocalipse 20... Ali diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-mar um os mortos que nele estavam a morte ou a além entregaram os mortos que neles havia... e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida... esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Esse juízo, esse grande trono branco, que é o juízo final... Ele não não vai ser um juízo para ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno, para o lago de fogo, não. Trata-se de uma sessão judicial ali, para lavrar sentenças dos perdidos, dos que não creram. Quando esse juízo final acontecer, os salvos já estarão com Cristo, antes disso. Eles não aparecem ali no juízo final. Repare que no texto não fala de ninguém sendo salvo ou sendo liberto desse juízo. Todos ali são condenados. A promessa do Senhor para os salvos, para os que creem em Cristo, foi esta: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Isso está em João 5,24. Entre aqueles que professaram fé na pessoa e obra de Cristo, aí para esses existe. O juízo exercido pela Assembleia, pela Assembleia aqui na Terra, juízo em vida. Um juízo feito em nome do Senhor Jesus com autoridade que ele delegou nos capítulos 16 e 18 de Mateus. E depois nós vemos essa, essa autoridade sendo exercida em outras passagens da doutrina dos apóstolos nas epístolas, nas cartas. Em Mateus 16, 18 e 19, depois de anunciar que edificaria a sua igreja no futuro, o verbo está no futuro, porque a igreja não existia ainda, o Senhor disse que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ali ainda não era o momento de, de tal ordem ser cumprida, porque ela estava associada à fundação futura da igreja, que se daria no dia de Pentecostes, em Atos 2. Porém, a autoridade para ligar e desligar já estava sendo anunciada pelo Senhor Jesus ali no Evangelho. É preciso entender que esse ligar e desligar tem o sentido de decretar e anular um decreto, ou decidir e desfazer uma decisão. Não, não tem o sentido de ligar ou desligar alguém do corpo de Cristo. Um membro do corpo de Cristo jamais pode ser desligado, foi decisão humana, como o papado achava que podia fazer com as suas excomunhões e condenação de hereges à fogueira na Idade Média. Não. O próprio Senhor afirmou, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 28 29. Fique muito claro isso. Ninguém pode tirar um salvo das mãos de Deus. Portanto, o juízo exercido pela Assembleia ao nome do Senhor Jesus é um juízo administrativo, um juízo governamental e visa disciplina ou exclusão da comunhão, apenas a comunhão, não do corpo de Cristo, da comunhão dos santos, daquela pessoa que está em pecado. Em Mateus 18, 20, o Senhor deu mais detalhes disso quando ele apresentou o caso de um irmão que tivesse algum litígio com outro e se recusasse primeiro aceitar a demoestação do irmão ofendido e depois aceitar a reprimenda feita na presença de uma ou duas testemunhas para finalmente ser encaminhado a uma decisão da Assembleia reunida ao nome de Cristo, ao nome do Senhor ali diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o uma pessoa, primeiro passo, entre ti e ele só e se te ouvir, ganhasse teu irmão, mas se não te ouvir, aí vem o segundo passo Leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, aí vem o terceiro passo. Dize-o à igreja e se também não escutar a igreja ou não se submeter, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, de 15 a 20. Esse considerar como um gentil ou publicano significava deixar de tratar essa pessoa como irmão em Cristo, mesmo que fosse um irmão genuíno chegando até a evitá-lo, como nós vemos um exemplo prático disso no capítulo 5 de 1 Coríntios, no caso de um homem da Assembleia de Corinto que estava em pecado por manter relações sexuais com a madrasta. Ali Paulo diz o seguinte, Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? 1 Coríntios 5, de 1 a 2. Na continuação do texto, você vê o apóstolo dar mais instruções, como mostrar que um pouco de fermento faz devedar toda a massa, ou seja, um pecado não julgado pode contaminar outros na Assembleia. Como uma pitada de fermento faz com uma bacia de massa de pão e que também eles não deveriam se associar ou ter comunhão com aquele que estivesse em pecado. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro que não está falando de evitar contato com incrédulos, porque para isso seria preciso sair do mundo, já que não poderíamos então nem sequer ir à escola ou ao trabalho, onde obviamente existem incrédulos com quem a gente convive o dia todo. A separação seria com aquele que, dizendo-se irmão, está em pecado. Paulo escreve assim, Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, foi devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, de 9 a 11 Essa disciplina, que pode parecer até drástica demais, né? deixar de comer com a pessoa que pecou Ela tem um objetivo de amor, que é restaurar o pecador arrependido No Antigo Testamento, nós, nós temos uma figura disso em Levítico 13 Leia Levítico 13, capítulo 13 de Levítico Quando a lepra, que é a figura do pecado, atingisse um israelita Ele devia ser separado imediatamente do acampamento dos filhos de Israel e mantido longe, ia morar fora do acampamento. Eventualmente, o sacerdote poderia visitá-lo para examinar sua lepra. E quando o sacerdote constatasse que a lepra havia coberto o homem da cabeça aos pés, ele o declararia limpo da lepra. Parece não fazer sentido isso, né? Considerar alguém totalmente coberto de lepra como limpo. Mas isso era para nos mostrar que um pecado só pode ser considerado resolvido quando aquele que pecou se reconhece culpado da cabeça aos pés. Ele já não nega o que fez e ele já não acusa outros por ter caído em pecado, não põe a culpa nos outros. Ele assume completa e total responsabilidade por seu ato após sofrer a reprimenda dos irmãos. E aí então ele pode ser restaurado à comunhão dos santos, porque demonstrou um arrependimento genuíno. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo parece exortar os irmãos a restaurarem aquele que pecou para que ele não fosse mergulhado em excessiva tristeza pelo justo, justo tratamento que ele vinha recebendo dos irmãos. Se ele tinha assumido a sua lepra, por assim dizer, que fosse restaurado. Lá diz assim, Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós, a vós todos. Basta lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, por muitos irmãos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 2 5. A restauração à comunhão era tão importante quanto a disciplina para tirar do meio dos irmãos o malfeitor. Se antes Satanás estava tentando arruinar o testemunho pela vista grossa dos irmãos, pela indiferença dos irmãos de Corinto, que permitiam que um pecado grave continuasse sem julgamento no meio deles, agora Paulo demonstra que o mesmo Satanás... Poderia se aproveitar da dureza do coração deles em não querer perdoar o transgressor, que já estava arrependido, e atrapalhar mais uma vez o testemunho. Veja o que ele diz. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, e a quem perdoardes alguma coisa também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, 2 Coríntios 2, 9 a 11. Numa época de início e grande poder que era manifestado na igreja, na igreja primitiva, quando ainda existiam apóstolos e profetas que recebiam de Deus autoridade e revelações inéditas da palavra de Deus... A responsabilidade em julgar o pecado tinha consequências claras e muito drásticas. Aqueles irmãos do passado não podiam ir a uma livraria da esquina comprar o Novo Testamento porque não tinha sido escrito ainda o Novo Testamento. Portanto, eles dependiam da revelação dada aos profetas e da autoridade dos apóstolos para estabelecer os critérios, vamos chamar assim, as jurisprudências né, que acompanhariam a ordem e a disciplina na casa de Deus. Foi usando dessa autoridade e desse poder que o apóstolo Paulo deu a sentença para aquele que pecou. E não tinha sido ainda julgado pela Assembleia. Veja o que ele diz. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei como se estivesse presente... Que, o, o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, isso é, para a morte, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 3, de 3 a 5. Repare que o apóstolo não passa por cima da autoridade do Senhor delegada à Assembleia, para tomar medidas disciplinares contra quem pecou. Ele acrescenta a autoridade dada pelo Senhor à Assembleia, ele acrescenta agora a sua autoridade apostólica de entregar Satanás para a destruição da carne, a fim de que aquela pessoa fosse salva no dia do Senhor. Isso significa que os apóstolos tinham um poder e uma autoridade que ninguém hoje possui. Eles tinham essa autoridade que ninguém hoje tem de invocar a morte de alguém. É bom lembrar que os que hoje se denominam a si mesmos apóstolos não passam de usurpadores, porque não existem apóstolos hoje. Essa autoridade apostólica foi demonstrada também no caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Os dois caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro porque mentiram ao Espírito Santo. Isso é é, é também o que é chamado de doutrina dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos, de pecado para a morte. Lá em João, 1 João, capítulo 5, versículos 16 a 17, é pecado para a morte física, não para a morte eterna, para a condenação eterna, não, pecado para a morte física. Ainda que hoje nós não tenhamos apóstolos para invocar esse tipo de sentença sobre alguém, o pecado para a morte continua existindo nos casos em que um verdadeiro crente em Cristo decide deliberadamente viver em pecado e não dá mais nem a mínima para nada e para ninguém e aí ele deixa de ser um testemunho útil nas mãos de Deus aqui na Terra. O que que Deus vai fazer com ele? Deus pode tirá-lo daqui para não atrapalhar o testemunho. Parece que é isso que estava acontecendo na Assembleia de Corinto quando Paulo menciona a maneira desordeira, inconsequente, irreverente com que eles tratavam a ceia do Senhor. Muitos já estavam dormindo, diz Paulo, e a palavra dormindo, aí, a expressão é usada no Novo Testamento para a morte de um crente, morte física. E Paulo diz assim, por essa, por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 30 a 32. O Senhor se incumbiria, se incumbiria de julgar e repreender um crente em pecado uh, ainda nesta vida, neste mundo. Além disso, aquele que a Assembleia julgasse culpado de pecado e colocasse fora da comunhão a mesa do Senhor, estaria vulnerável ao juízo de Deus nesta vida, por já não estar no círculo de comunhão dos irmãos. Os de fora, porém, Deus os julgará, diz 1 Coríntios 5, 13. E continua: Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Essa é a ordem, a ordem da autoridade e do julgamento feito na Assembleia. E é aqui, então, que nós voltamos ao ponto que você levantou em Hebreus 13, 4, onde diz que Deus julgará os impuros e adúlteros. Obviamente, não quer dizer que a Assembleia deva fazer vista grossa para o pecado no seu meio. Achando que não, vamos deixar que Deus julga Não, nós temos instruções claras de como tratar em juízo com aquele que pecou Essa passagem também não quer dizer que esse julgamento efetuado por Deus Seja o julgamento dos ímpios para condenação eterna Não, como aquele que nós vemos lá em Apocalipse No juízo final, no grande trono branco não Ainda que um salvo por Cristo cometa um adultério Que é o assunto aqui desse versículo de Hebreus Ele jamais voltará à condição de perdido porque ele recebeu a salvação por graça e sem merecimento. Foi um presente, um dom de Deus, uma dádiva de Deus. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, como fala Paulo em Romanos 11:29. 29. Isto é, são irreversíveis. A salvação é irreversível. Portanto, essa expressão, Deus os julgará, os adultos, os impuros e adúlteros, tem a ver com o julgamento governamental ou administrativo de Deus nesta vida. No momento em que um crente é colocado fora de comunhão por pecado, ele passa para o terreno comum do julgamento divino que recai sobre todos os homens nesta vida. É disso que o apóstolo Paulo fala também em Gálatas 6:7, quando ele diz Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Alguém que tenha caído em adultério, semeado adultério, mesmo sendo um crente genuíno no Senhor vai colher as consequências do seu pecado, por mais que ele seja perdoado, por mais que ele se arrependa, por mais que ele confesse o seu pecado. Eventualmente, o seu cônjuge poderá requerer o divórcio, embora o perdão seja a forma cristã de proceder, num caso assim, não é? A pessoa com quem ele adulterou, ou ela adulterou, poderá exigir alguma coisa, ou vir a importunar o adúltero, ou a adúltera. Se o casal tiver filhos, estes serão envolvidos na ruína do lar. Aquele ou aquela que adulterou pode precisar passar o resto da vida com a saúde arruinada por ter adquirido uma doença venérea no ato sexual com a outra pessoa fora do casamento. São muitos são muitos os juízos nesta vida que podem cair sobre o cristão que peca, que cai em adultério, mesmo sabendo que ao confessar o seu pecado ele tem garantido de Deus o perdão. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net